0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Irgendwas mit Sport mit Bell und Anselm. Ich bin Bell.
1: Ich bin Anselm.
0: Und heute geht es um das Thema Erlebnispädagogik beziehungsweise wie kann der Sport als Tool für Persönlichkeitsentwicklung fungieren und das vor allem mit Erwachsenen und Firmen. Und dazu haben wir uns jemanden an die Seite geholt, der Outdoor-Events rauf und runter organisiert aber auch aus der persönlichen Biografie weiß, welche Kraft sportliche Erlebnisse für die Persönlichkeit haben, nämlich Markus Moser. Markus, schön, dass du heute dabei bist.
1: Ja, ich freue mich.
2: Hallo. Schön, dass ich dabei sein darf.
1: Markus, wir haben dich bei einer Veranstaltung für eine gemeinnützige Organisation kennenlernen dürfen, die Du organisiert hast und wie ich finde sehr, sehr gut äh, organisiert hast. Ich erinnere mich noch genau daran, wie so die, das war eine Abschlussveranstaltung für Jugendliche, wie die mit leuchtenden Augen in den Raum reinkamen, den du da gestaltet hast mit rotem Teppich und Lichtern und allem drum und dran. Das ist mir total in Erinnerung geblieben. Ähm, du bist Sportwissenschaftler eigentlich und wie Ich ähm, ich habe auf deiner Homepage äh, gestalkt. Du warst Mitglied der deutschen Rafting-Nationalmannschaft 2001. Voll cool. Wusste ich gar nicht.
2: <lacht> das ist eine Weile her, ja.
1: Das ist eine Weile her, aber mega cool. Ähm, kannst du vielleicht nachher auch nochmal was zu erzählen. Und du bist Skilehrer und äh, du bist so viel. Außerdem bist du Inhaber von Outdoor Motion. Und gemeinsam mit deinem Team bringst du, surprise, der Name verrät es, Leute, draußen in Bewegung, ob für Firmen, als Mitarbeiterveranstaltung, Betriebsausflug, Outdoor-Trainings oder, wo es heute darum gehen soll, Erlebnispädagogische Aktionen, unter anderem für Kinder und Jugendliche. Und äh, wenn ich mir so euer Angebot angucke, da, es gibt ja kaum etwas, was ihr nicht macht. Ne? Also ich habe gesehen, ihr macht Abseilen, Bogenschießen, Floßbauen, Se Seifenkistenrennen, finde ich persönlich total cool. Skifahren, Segeln, Kanufahren natürlich und das klingt nach ganz, ganz viel Spaß, was ihr da macht. Und so am Einstieg würde mich mal interessieren, ist es das? Also ist es Spaß oder was steckt so hinter den Konzepten, was ihr da eigentlich macht?
2: Ja, es ist ganz viel Spaß und es ist ganz viel Freude. Und ich glaube, dass Spaß und Freude dann der Schlüssel sind zu allen weiteren Dingen, die da so passieren ähm, bei den Aktionen. Und das ist genau das, was ich ja will. Also Outdoor Motion heißt ja, äh, draußen bewegen, Leute draußen bewegen, Leute in Bewegung bringen und genau das will ich äh, schaffen. ich Nicht jetzt nur in physische, körperliche Bewegung, sondern ich will auch, dass was dass sich was in einem Team bewegt, dass sich was bei der einzelnen Person bewegt, dass die was erlebt, ähm, dass einfach Dinge in Gang kommen ähm, und dabei bin ich gern behilflich und äh, stelle da den Rahmen zur Verfügung, unterstützt dabei und dann kommt auch meistens was in Gang und das ist halt äh, sowohl bei der bei der börsennotierten Firma ein, ein wichtiges äh, Element als auch in der, bei der Schulklasse weil in jedem in jeder Konstellation in der wir leben und zusammenleben äh, ähm, sind wir einfach in einem Team und arbeiten zusammen oder agieren zusammen und der Sport ist eben da für mich ein, ein, eine schöne Parallele, weil im Sport brauchst du auch immer ein Team. Egal, ob du jetzt ein Individualsportler bist, ähm, da ist wahrscheinlich erstmal auf den ersten Blick weniger Team gefragt. Aber wenn man sich die ganzen Individual, vor allem auch Extremsportarten anschaut, ähm, dann merkt man da ganz gut, dass da auch ganz viel Team dahinter ist. Ähm, aber auch in klassischen Mannschaftssportarten, Fußball, Basketball, ähm, ohne ein gutes Team läuft es nicht und diese Parallelen mache ich mir zu äh, zunutze und versuche die durch meine Aktionen ähm, den Leuten weiterzugeben und sie dann auch im Betrieblichen oder in der Schule, in der Ausbildung, im Leben auf dem weiteren Lebensweg weiterzubringen.
1: Mhm. Wie du da vorgehst, da würden wir gleich gerne noch drauf kommen. Was mich am Anfang jetzt noch interessiert ist, wir haben gehört, du hast ähm, Sportwissenschaften studiert. Nimm uns mal mit, wie war denn dein Weg von aus dem Sportstudium und und du als als jugendliche Person hin zu dem, was du jetzt machst? Wie, wie bist du da drauf gekommen, das zu machen? Mhm.
2: Also... Ich hatte als äh, ich ganz lustig eigentlich, ich, wenn man da muss man fast noch früher anfangen als Kind. Ich war ein Kind, äh, der ich hatte nicht so richtig Lust auf Sport. Also ich bin überhaupt nicht aus meiner Komfortzone rausgekommen. Meine Schwestern haben mich dazu getrieben, die waren ein okay. bisschen älter wie ich. Spannend. Und die mhm. haben mir gesagt, mach mal was, mach mal was. Und dann äh, habe ich Tischtennis gespielt und ich fand Tischtennis total gut am Anfang, aber irgendwann habe ich mich dann so selber Reflektiert und habe gemerkt, Tischtennis sind total für mich jetzt nicht mein Sport irgendwie. Ich wollte was anderes machen. Und dann sagt meine Schwester, geh doch mal paddeln. Weil wir eben in Augsburg, äh, leben oder gelebt haben und ich da aufgewachsen bin. Und das ja bekannt ist durch die, ähm, Olympiastrecke. 1972 waren da ja die, war das, war der olympische Austragungsort für die Olympischen Spiele im Kanuslalom in Augsburg. Und ich bin 76 geboren, also es waren ein paar Jahre schon danach natürlich. Und äh, ja, dann habe ich irgendwann angefangen zu paddeln. Und das hat mir unglaublich Spaß gemacht. Ich hatte da unglaublich Freude am Paddeln, am Sport. Und lustigerweise, ich war bis dahin immer so ein kleines Dickerchen. In der Schule haben sie mich gehänselt und ich war im Sport nicht gut, also im Schulsport. Und dann hat es bei mir Klick gemacht. Ich bin im Kajak aufgegangen in dem Sport, äh, es war einfach großartig, habe alles, was damit zusammenhängt, Schwimmen, ähm, Krafttraining, alles mögliche, total liebend gern gemacht. Das habe ich einfach gemacht, bin da jeden Tag hingeradelt äh, von zu Hause und Sport war einfach immer meine Leidenschaft ab diesem Zeitpunkt. Und dann äh, ging es natürlich irgendwann darum, äh, wie geht's jetzt weiter? Ähm, Mache ich jetzt Sport zu meinem Leistungssport und verdiene mit Sport mein Geld? Ich war nicht ganz schlecht, ich war zwar nicht super gut, aber ich war auf jeden Fall so gut, dass ich durchaus eine Leistungssportkarriere hätte anstreben können. Bloß im Kanuslalom ist es äh, eine brotlose Karriere, da verdient man wirklich kein Geld. Da geht es eher um die Ehre und um das, was einem ja Spaß macht und man kann vielleicht über Sponsoren sich ein paar Jahre über Wasser halten, aber am Ende macht es dann Klick und dann ist man plötzlich beim Zoll. Und da wollte ich nicht landen. Ich wollte irgendwie äh, mich auch intellektuell weiterentwickeln und habe dann mich entschieden, mich vom Profi Kajaksport, den ich da betrieben habe, ähm, zu verabschieden. Ähm, nicht nur deswegen, weil ich gesagt habe, ich will studieren, sondern auch deswegen, weil ich natürlich nicht absolute deutsche Spitze war, sondern ich war so mittelmäßig, bin so mitgeschwommen und dann habe ich mir gedacht, nee, ich konzentriere mich jetzt auf die Schule, aufs Studium und dann habe ich lange überlegt, was ich tun könnte und ich habe mir gedacht, ja, was will ich tun? Ich will einfach Sport machen, ich will weiter mit Sport machen und dann habe ich Sport studiert, einfach aus der Motivation raus, das zu tun, was mir Spaß macht. Habe Sport studiert und während dem Sportstudium hat sich dann so einiges bei mir getan. Ich habe dann Vorlesungen gehabt in Sportpädagogik, Sportpsychologie und so weiter. Und da erinnere ich mich an eine äh, Sportvorlesung in der Sportpädagogik. Leist hieß der Dozent, der hat auch ein Buch geschrieben, das heißt Bewegung, Spiel und Sportkultur. Kann man jedem mal äh, anraten. Man braucht viel Ausdauer bei dem Buch. Ich weiß noch ganz genau, ich habe das gelesen und ich habe so gekämpft. Alle meine Kommilitonen haben gesagt, was will uns dieser Mann sagen? Unglaublich. <lacht> aber wir mussten es lesen und ich musste es mit dem Textmarker durchgehen und ich habe das richtig durchgeackert und habe aber den Sinn noch nicht wirklich erkannt von dem Buch. Also ich habe schon alles dann auch wiedergegeben in irgendwelchen Klausuren und das hat alles gepasst. Aber so richtig Durchstiegen habe ich es nicht. Ein paar Jahre später habe ich dann plötzlich äh, so nach und nach erfahren, was der mir damals mit diesem Buch eigentlich alles äh, mitgegeben hat. Ähm, da geht es so, um so Dinge wie Bewegungsbaustelle, äh, Flow erleben, lauter so Dinge, die, na, die man mittlerweile natürlich kennt und über die man auch spricht. Aber das ist alles super kompakt, ganz einfach, ähm, schon in der Pädagogik, in der kindlichen Pädagogik für die, für die Kinder und Jugendlichen in der Schule und im Kindergarten verpackt. Und das fand ich super interessant. Und dann habe ich mir gedacht, ja, in dem Bereich will ich was machen. Ich will... Äh, irgendwas Pädagogisches machen, ich will Leuten äh, zum Sport verhelfen und denen genauso weiterhelfen wie mir, meine Schwestern vielleicht geholfen haben und gesagt haben, Markus, mach mal das und dann natürlich meine Trainer und so weiter und ja, dann habe ich halt äh, Sportstudium relativ schnell abgeschlossen ähm, und während dem Sportstudium habe ich immer wieder, bin ich weiter gepaddelt, haben übrigens ganz wenige damals gemacht, die meisten, die mit mir aufgehört zu, haben zu paddeln, die haben im Leistungssport dann das Paddel weggelegt und nie wieder in die Hand genommen. Ich habe es weitergemacht, zum Glück. Ich habe die, die Liebe immer noch äh, am Paddeln und habe dann eine Kanulehrerausbildung gemacht beim bei einem deutschen Verband. Ähm, da gibt es mehrere. Bei einem habe ich das gemacht und ähm, habe dann äh, mein Geld fürs Studium zum einen mit Kanulehrern äh, verdient und ähm, weil ich aus dieser Kajakblase kam, auch mit Schlauchboot fahren, also Raften auf auf Englisch oder Rafting, wie auch immer man dazu nenne, äh, sagen will. Also ich bin quasi Schlauchboot gefahren, Gummibus habe ich es genannt. Mhm. Und da bin ich jedes Wochenende nach Österreich und habe dann da die Leute auf der Imster Schlucht und auf der Öztaler Ache und äh, allen möglichen Flüssen äh, runterkutschiert. Ähm, hat mir unglaublich Spaß gemacht mit den Leuten, zu arbeiten, den Leuten das Erlebnis zu geben, den Leuten das Glänzen in die Augen zu bringen und Kanulehrer habe ich gemacht, habe Leuten eben den Sport näher gebracht, der wirklich auch ein einzigartiger Sport ist und wir haben im Studium dann natürlich auch meine Skilehrerausbildung gemacht, so nach und nach und alle möglichen weiteren Qualifikationen, was mit sportpädagogischen Dingen zu tun hat. Ruder, Übungsleiter und alles Mögliche. Also es gibt, glaube ich, keine Outdoor-Sportart, die ich nicht irgendwie gemacht habe und vielleicht auch nicht sogar irgendwie eine Ausbildung habe oder einen Schein habe, aber alles So, kl natürlich so klingt auch, das
1: auch, ja. <lacht> ja.
2: Allerdings, alles muss man ehrlich sagen mittlerweile nicht mehr auf dem Top-Stand, äh, nicht wieder aufgefrischt äh, in, in, in meinen Kernkompetenzen, jetzt beim Skifahren, da bin ich absolut up-to-date noch und beim Kajakfahren und beim Schlauchbootfahren bin ich noch dabei, aber bei so einigen anderen Sportarten wie Rudern, da äh, bin ich mittlerweile wirklich raus und nicht mehr up to date. Aber wie gesagt, das hat mir unglaublich Spaß gemacht, äh, das so weiterzugeben. Und ich habe da bei einer bei einer Firma gearbeitet. Die haben damals mit Audi zusammengearbeitet. Ich weiß nicht, ob ich das im Rahmen vom Podcast sagen soll. Ich muss man glaube ich, sagen, die haben mit einer
1: Audi Autoprogrammhersteller aus ja.
2: Ingolstadt zusammengearbeitet. Ähm, und da haben die ganz viele so... Teamtrainings gemacht und ich war Kanulehrer bei denen, das war eine Kanuschule und dann haben die mich immer gefragt, ja magst du mal mitmachen, magst du uns da unterstützen und habe ich halt irgendwelche Unterstützertätigkeiten gemacht und habe da mitgeholfen, äh, die haben relativ schnell gemerkt, dass ich mich da wohlfühle und dass sich das ganz gut anfühlt und mir hat es auch Spaß gemacht und dann bin ich da immer ein bisschen mehr reingewachsen und irgendwann habe ich mir gedacht, Mensch, ich glaube, ich kann das auch und ich kann es vielleicht auch noch ein bisschen anders machen. Ich habe noch ein paar mehr Ideen, vielleicht auch aus meinem Studium, aus meiner Sportvergangenheit. Äh, damals nicht nur Vergangenheit, sondern auch dem, was aktuell da war. Und das wollte ich da alles mit reinbringen. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt probiere ich es einfach mal, einfach mal. Und dann habe ich mit einem äh, Freund, der ein Unternehmen hat, äh, beziehungsweise dass ein Vater ein Unternehmen hatte, der hat äh, dann einfach gesagt, ja, du machst halt jetzt mal für uns den Betriebsausflug. Und dann habe ich den Betriebsausflug organisiert und das hat dann voll eingeschlagen. Die haben das voll gefeiert. Ich habe natürlich da quasi kein Geld verdient. Ich habe es einfach nur gemacht, weil weil ich Spaß dran hatte. Ich hatte unglaublich viel Zeit da reingesteckt. Ich habe, glaube ich, einen Ordner voll mit Planung gemacht, äh, jedes Detail geplant. Und am Ende war es ein tolles Event, es war richtig lustig, hat Spaß gemacht. Wir waren einen Tag draußen, sind paddeln gegangen und haben ein paar so Spiele miteinander gemacht auf einer Kiesbank und haben dann am Ende noch ein Feuer gemacht am Abend und so richtig richtig runden, schönen Tag erlebt. Und ich mache heute immer noch für diese Firma jedes Jahr den Betriebsausflug. Cool. Was Super. mittlerweile echt spannend ist, weil es jetzt schon ja ein paar Jahre her ist, also über 20 und die natürlich jedes Jahr was Neues wollen und da auch ein paar dabei sind, die damals auch schon dabei waren und das fordert mich mittlerweile extrem, weil ich denen jedes Jahr was Neues bieten will. Äh, teilweise Elemente wiederholen sich, aber
1: ja, genau. Das heißt, ver verstehe ich es richtig, dass die Firma im Prinzip schuld ist, dass du so eine breite Palette an Angeboten hast, weil du jedes Jahr was Neues dazunehmen musst? <lacht>
2: Ja, genau so ähnlich ist es. Ne? Ich muss mich deswegen immer wieder äh, neu erfinden und immer wieder was Neues überlegen. Und das ist mittlerweile nicht nur diese Firma, sondern das sind mittlerweile zwei oder drei Firmen, die wirklich jedes Jahr wiederkommen. Jetzt nächste Woche habe ich wieder eine Veranstaltung mit einer ganz großen, großen äh, mit dem Vorstand von einer börsennotierten Firma. Und die kommen auch jedes Jahr. Und da gibt es einen Eventmanager, der mir vorgesetzt ist und der kommt da immer und sagt, Markus, dieses Jahr müssen wir wieder was Neues machen. Und ich sage immer, ach komm, Mann, was was wollen wir denn noch machen? Wir haben doch, wir haben doch schon alles gemacht. Er sagt, Markus, du findest was. Und ja, ich finde immer wieder was und auch dieses Jahr haben wir uns wieder was ausgedacht. Ich bin noch nicht ganz grün, am Wochenende ist es, ein paar Dinge sind noch am entwickeln, aber das ist genau das, was es so spannend macht, auch bei mir. Also, ich bin total aus meiner Komfortzone da immer. Also ich kann mich auch an die Veranstaltung erinnern, wo wir uns ge kennengelernt haben bei Dein München. Auch sowas war... Oh, Entschuldigung, Dein München kann ich vielleicht gar nicht sagen, aber ja, egal. Doch, doch. Ähm, auch sowas, was wir da gemacht haben, ist nicht meine Kernkompetenz. Also äh, eine Veranstaltung indoor zu veranstalten, ähm, ist nicht meins eigentlich. Aber ich hatte total Freude an dem an dem Thema, und ich fand die Zielgruppe super und ich habe einfach ein gutes Gefühl damit gehabt. und da habe gedacht, das probiere ich aus, da, da lasse ich mich herausfordern. Und ja, ihr merkt schon, es ist einfach ja für mich selber auch eine super Entwicklung. Also bei mir passiert mit jeder Veranstaltung irgendwas. Natürlich gibt es Veranstaltungen, die laufen mehr oder weniger nach Schema F ab. Ähm, die, da, die ähneln sich sehr, aber viele Veranstaltungen sind wirklich jedes Mal komplett neu und das ist auch das, was mir so Freude macht, dass ich jede Veranstaltung individuell plan für jeden Kunden neu und mir jeden Kunden anschaue auf den Zuge mit dem Sprech und versuche das wirklich so zu machen und ich glaube deswegen äh, funktioniert es so gut also funktioniert es für mich so gut ich habe so viel Spaß und die Kunden bleiben mir und äh, ja, alles ist fein
0: Jetzt würde mich mal interessieren, wenn du sagst, du planst das und das ist ja dann doch irgendwie auch so ein bisschen raus aus der Komfortzone und sportlich sein, wie reagieren denn da so die die Mitarbeiterinnen drauf? Sind da alle immer total begeistert oder gibt's da welche, die sagen, boah, also da kriegst du mich nicht rauf oder rein oder raus ja. oder da meine ich nicht mit, wie wie gehst du mit sowas um? Also
2: ja, also generell ist es ja so, im Vorgespräch für eine für eine Veranstaltung, für ein äh, Teamevent oder für so ein äh, Outdoor-Training ist immer ein Gespräch. Also ich mag wissen, was sind da für Leute in dieser Firma? Ähm, wie sind die aufgestellt? Ist es ein ganz junges Team? Ist es ein ganz buntes Team? Äh, sind es mehr Männer? Sind es mehr Frauen? Ist es ganz homogen? Wie, wie sieht das Team aus? Ähm, was brauchen sie? Sind es vielleicht auch äh, Menschen mit Beeinträchtigungen? Also, alles okay ähm, und dann versuche ich mich genau darauf einzustellen und darauf einzuarbeiten, dass wirklich jeder mit kann. Und das ist einfach wichtig. Aber ich wünsche mir, dass ich jeden in dem Team, schaffe ich nicht immer, aber ich wünsche es mir zumindest, und das ist mein Ziel, aus der Komfortzone eben rausbringen. Und da ähm, ist es dann schon so, dass ich zwischendurch ähm, mit meinem Floßbaumaterial zum Beispiel einen Haufen Holz, ein paar Schnüre und ein paar Auftriebskörper äh, vor einer Gruppe stehe, Topmanager von irgendeiner Superfirma und dann sage so Jungs, jetzt und Mädels, jetzt äh, hier ist das Material, wir treffen uns nachher in der Mitte auf dem See, keiner von euch das, darf nass werden und in der Mitte vom See machen wir auch noch ein Feuer. Und dann sehe ich schon viele Gesichter, die sagen, hä? Was will denn der jetzt von uns? Das ist, der ist ja wahnsinnig. Aber Genau da fängt es an, Spaß zu machen, weil dann geht's los. Und dann ist es so, dann ist immer einer, zwei oder drei oder eine andere oder irgendjemand ist dabei, der sagt, boah genau, Challenge, Challenge accept, accepted. Ich will das machen. Ich will da Gas geben. Und der oder die steckt dann die anderen an. Und ich habe es wirklich noch nie erlebt, also wirklich noch nie, dass irgendjemand in der bei so einer Teamveranstaltung gesagt hat, also Leute, ich bin raus, ich mache nicht mit. Natürlich kann es mal sein, dass jemand sagt, hey, Floßbau finde ich echt cool, ich baue da mit, aber aufs Wasser gehe ich nicht, weil ich da irgendeine Angst habe oder so. Und das ist ja auch völlig okay. Aber so eine Motivation, mal rauszugehen und was Neues zu machen und gemeinsam was zu entwickeln, was zu bauen, was zu konstruieren, äh, das das ist doch in uns, das ist in jedem Menschen. Also das spürt man in sich, das spürt jeder in sich. Egal ob dick, dünn, alt, jung, Mann, Frau, völlig wurscht.
1: Also bei uns strahlen auch die Augen, wenn du das erzählst. Also ich hätte total Lust, bei sowas mitzumachen. Wir haben
0: auch noch einen Rafting-Gutschein, fällt mir da ein. Das müssen wir auch noch machen. Wir müssen noch raften gehen. Aber ich frage mich, was du sagst, Markus, ähm, klingt ja sehr viel so nach den Teamgeiststärken bei einer Firma zum Beispiel. Oder auch, was du gesagt hast, raus aus der Komfortzone, den Mut haben, mal was Neues auszuprobieren, offen zu sein. Sind das die Kernziele, wenn eine Firma auf dich zukommt, dass sie sagt das wollen wir erreichen oder gibt es da noch mehr, was da was da gewünscht wird?
2: Ja, also es gibt durchaus mehr. Es ist natürlich ähm, immer die Frage, wie viel Zeit will man sich nehmen als Firma, um sowas zu machen und dementsprechend natürlich dann am Ende auch, wie viel Geld will man in die Hand nehmen, um äh, am Ende ähm, ein Ziel zu erreichen. Und diese Ziele, die man da erreicht, da dreht sich es natürlich hauptsächlich um die sozialen Kompetenzen. Also da dreht sich um Menschenkenntnis, Einfühlungsvermögen, Teamfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Selbstbewusstsein, Verantwortung übernehmen, Empathie, solche Dinge. Um solche Dinge dreht sich es und da, die kann man nicht direkt messen. Also ich kann mhm. nicht sagen, äh, ich mache eine Teambuilding-Veranstaltung ähm, und danach ist mein Umsatz im Unternehmen 20 mehr oder 2 egal. Auf jeden das das kann ich nicht messen. Ich kann nur ich kann es nur spüren. Und es gibt Firmen, die spüren das oder Firmenchefs oder verantwortliche in den Personalabteilungen, die wissen, dass da passiert was, da geht was und die nehmen sich die Zeit und die kommen dann auch mit Themen auf mich zu, die sagen, hey, pass auf, wir haben hier äh, zwei neue Abteilungen die haben wir komplett neu aufgestellt, weil wir ein neues Projekt in der Firma haben. Wir haben ein neues Fahrzeug, das da irgendwie gebaut wird oder eine neue Richtung, E-Mobilität oder sonst irgendwas. Und wir haben da neue Teams und die neuen Teams müssen besser zusammenarbeiten. Die kennen sich nicht, die sind alle, jeder Einzelne für sich super, aber die müssen besser zusammenarbeiten. Das wäre eine klassische Anforderung. Es kann aber auch sein, dass die sagen, hey, wir haben ein Team, das steht schon lange aber da ist irgendwie der Dampf raus. Die sind, die, die, die ziehen nimmer. Da passiert nichts mehr. Ähm, und wir wollen die wieder motivieren. Wir wollen die wieder rausbringen. Und dann ist genau das mein Ding. Also dann will ich schauen, die aus der Komfortzone rauszubringen. Im Ganzen, da muss man halt was machen, äh, wo die schon als Team quasi. Dann, dann gehe ich zum Beispiel mit denen auf eine Hütte. Ich gehe mit denen auf eine Hütte, dann wird da gemeinsam gekocht. Wir machen gemeinsam eine Wanderung. Das kann ich jetzt nicht machen mit einem komplett neuen Team. Die würden sich da wahrscheinlich äh, lünchen. Äh, kann natürlich mit meinem, mit meinem bestehenden Team auch passieren. Aber dann ist natürlich auch spannend, wenn was passiert, wie gehe ich damit um? Und das muss ich dann natürlich wieder auffangen können. Und da muss ich mir die Zeit dafür nehmen. Und das ist wieder die nächste Sache. Viele Firmen sagen halt, wir wollen... Und das, da bin ich schon sehr froh drum. Wir wollen was für unser Team tun. Wir machen einen Team-Betriebsausflug und machen eine Team-Veranstaltung, ein Team-Event. Dann bin ich da und sage, juhu, wir machen ein Team-Event. Ich habe gute Ideen. Ähm, aber da gehen wir natürlich nicht megamäßig in die Tiefe. Das heißt, wir werden keine einzelnen Thema, Themen rausnehmen und die ganz speziell ansprechen, sondern wir werden die so platzieren, dass die unterschwellig da sind und dass man selber einen Transfer erleben kann, wenn man das denn will. Mhm. Und dann gibt es das Ganze ein bisschen tiefer, nenne ich Train-Event. Da gehen wir dann schon teilweise ein bisschen tiefer und sagen, was machen wir jetzt gerade? Jetzt sind wir gerade aus unserer Komfortzone rausgekommen. Oder schau mal, jetzt ist hier ein Konflikt entstanden. Wie habt ihr den jetzt gelöst? Habt ihr den gelöst? Ist das für alle okay? Und so weiter. Und dann geht es noch weiter rein. Da ist dann vielleicht so, ich mache einen Floßbau, filme den Floßbau, und verwende das Video dann für weitere Veranstaltungen, um das genau zu analysieren. Aber ihr merkt schon, das eine ist ein Tag, das andere sind mehrere Tage und das nächste ist ein Prozess, der dauerhaft in einer Firma äh, betrieben wird. Und das Letzte, da bin ich leider, äh, das würde ich mir wünschen, dass ich das mehr mache, aber da habe ich nicht viele Firmen, mit denen ich, ich das so machen kann. Weil die einfach dafür... Äh, aus meiner Sicht wahrscheinlich ja zu wenig Gespür haben, wie wichtig das eigentlich ist.
1: Und es also, ist ein Invest, ne? Also Es ein ist ein Invest, ganz klar. Absolut. Und ich meine, ich, ich kenne das ja, also ich bin Teamsportler mein Leben lang gewesen, ne? Ich habe Fußball gespielt, Amateurbereich, Kreisklasse so und da ist ja das Team Event natürlich, du gehst abends in eine Kneipe. So gerade wenn es nicht mehr läuft, dann heißt es vom Trainer so, hier Mannschaftskasse und jetzt geht er mal in eine Kneipe und ihr kommt nicht vor drei Uhr nach Hause und ähm, selbst da habe ich gemerkt, da, da steckt jetzt kein pädagogischer Ansatz dahinter, ne? aber selbst da habe ich gemerkt, wie nachhaltig das ist, weil über die Saison werden immer wieder Geschichten von diesen Abenden aufgegriffen, wo dann Anekdoten passieren, wo erzählt wird, auch weißt du noch da oder hier und auf Mannschaftsfahrt, als der als der das gemacht hat oder hängen und weiß ich nicht. Ne? Also so die ganzen Anekdoten kommen immer wieder raus und das, das, das schweißt die Leute einfach zusammen. Das ist so das, was, was ich in, in, in meinem Bereich gemerkt habe. Was mich bei dir interessieren würde, wie ist denn so das Feedback, was du bekommst? Also zum einen vor Ort, wenn du die Events machst mit den TeilnehmerInnen und auch im Nachgang von den Firmen. Gibt es da was was dir speziell in Erinnerung geblieben ist?
2: Ja, das sind total viele Sachen, die mir in Erinnerung geblieben sind, natürlich. Aber also natürlich freue ich mich total. Also für mich ist das größte das größte äh, Feedback, ist, wenn ich sehe, dass bei Menschen was passiert. Hm. Ähm, ein Feedback, wenn jemand zu mir kommt und sagt, das war toll und das hast du super gemacht, das finde ich auch schön, freue ich mich natürlich, aber das ist mir nicht so wichtig, wie wenn ich sehe, was bei jemandem passiert. Weil es gibt auch Menschen, ähm, die können vielleicht, haben einfach die Möglichkeit hm. nicht, ein Feedback so zu geben. Und es gibt auch Menschen, die geben Feedbacks, die sind nicht ehrlich. Mhm. Woran, ja,
1: woran siehst du denn, dass da gerade was passiert?
2: Woran ich das sehe? Wenn, wenn ein Prozess äh, zum Beispiel angestoßen ist und ich sehe, der Prozess am Anfang stagniert, da passiert nichts mehr und ich merke dann, Vielleicht durch einen Impuls, den ich gebe oder vielleicht einfach nur durch, ein, durch einen kleinen Hinweis oder vielleicht nur durch ein, einen Blick oder durch das, dass die das eine Team das andere Team beobachtet, dass dasselbe macht, dass bei denen was passiert und die dann diesen diesen Prozess anstoßen können und den Konflikt oder die, die Aktion, die sie da haben, lösen können. Also mir ist am wichtigsten, dass sich etwas bewegt und ein Feedback in, in Form von du warst toll oder du hast das super gemacht, das ist für mich jetzt nicht, nicht das Ding. Bei Schulveranstaltungen ist es ein Lächeln von so einem Kind, wenn ich merke, dem geht's es gut. Ich, kleines Beispiel, ich hatte heute eine Floßbauaktion, ganz lustig, ähm, viele Kinder, ähm, vierte Klasse war 20 Kinder, äh, aller Herkunft, äh, voll coole Klasse, ähm, wir haben Floß gebaut oder drei Flöße gebaut. Ähm, ein Mädchen hat gesagt, sie möchte nicht mit aufs Wasser. Dann habe ich gesagt, hey, klar, super, zieh dir doch mal die Schwimmweste mit an. Falls du dann doch Lust bekommst, kannst du dann mit aufs Wasser gehen. Wenn nicht, äh, hast du einfach an, bist dabei fürs Teamfoto und so. Und dann hat sie gesagt, nee, ich will keine Schwimmweste. Ich habe keine Lust auf Wasser. Dann habe ich gesagt, okay, alles klar, passt schau zu, äh, genieß es, sind wir ohne das Mädel aufs Wasser gegangen, das Mädel war immer am Ufer gestanden, hat zugeschaut, ähm, dann sind wir wieder zurückgekommen, dann hat das Mädel, weil ich es darum gebeten habe, gesagt, du könntest du die Paddel alle abnehmen, von denen, die ankommen, dann kam das an, äh, das kleine Mädchen und hat da alle Paddel abgenommen und war total beschäftigt mit den Paddeln und dann haben alle die Boote raus, also die, die die Flöße wieder rausgetragen, abgebaut und das Mädel hat mitgeholfen beim Abbauen. Dann die ganzen anderen Kinder mussten sich wieder umziehen, Schwimmwesten ausziehen und so weiter. Sie musste natürlich nichts ausziehen, hatte demnach nichts zu tun. Dann hat sie mich so beobachtet, äh, was ich so mache. Und ich habe halt das ganze Zeug aufgeräumt, die Luft aus den Auftriebskörpern gelassen, die Schwimmwesten zugemacht und geordnet und so. Und das hat sie sich kurz angeschaut, und dann hat sie einfach ohne, dass ich irgendwas gesagt habe, mitgeholfen und das alles super gemacht. Also die hat, wo ich teilweise, wenn ich Mitarbeiter habe, die das machen, denen muss ich es fünfmal erklären, bis es bis es so machen, wie ich wie ich mir das wünsche. Da bin ich manchmal ein bisschen eigen. Und der habe ich gar nichts gesagt. Und die hat zugeschaut und hat es einfach gemacht. Und dann habe ich sie gelobt und habe gesagt, Mensch, ja Wahnsinn, toll, wie du das machst. Und die Lehrerin hat das gesehen. Und man hat dann gemerkt, wie die mit diesem Feedback, hey, danke dafür, dass du mir da hilfst, aufgegangen ist und die hat mir bis zum Schluss alles zusammengetragen. Also die würde ich einstellen, absolut. Die hatte zwar Angst auf dem Wasser, aber äh, macht nichts. Die hat sich da super eingefügt und das sind so Momente, wo ich sage, ja genau, du machst genau das Richtige. Weil da ist jetzt bei dem Mädel was passiert. Ich habe danach mit der Lehrerin gesprochen und sie hat gesagt, Sie hat das so noch nie gesehen bei der, also eigentlich ist die immer total zurückhaltend und will gar nichts machen und hält sich voll raus und da ist bei der irgendwie der Knoten geplatzt und da war sie dabei und das fand ich super. Das war heute mein,
1: mein äh, Erlebnis. Das finde ich gerade in so einem Schulkontext total spannend, ne? wenn auch Lehrkräfte dabei sind oder halt in der Firma, die Chefs oder leitende... Positionen dabei sind, dass sie einfach auch ihre Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen oder die Schüler, Schülerinnen einfach in einem anderen Umfeld kennenlernen und plötzlich Stärken wahrnehmen, die sie in dem Kontext, in dem sie normalerweise zusammenkommen, einfach nie erkennen und dann plötzlich aber auch in dem, wenn sie wieder in, diesen, in die alte Umgebung, Schule oder Firma reinkommen, Plötzlich eine ganz andere Sichtweise auf die Person haben, um sie vielleicht anders zu fördern, anders zu fordern oder auch Gesprächsansätze anders zu finden. Und das, das sind jetzt nur die Sachen, die das Beispiel, was du genannt hast, was du mitbekommst. Und ich glaube, da gibt es auch... Ich kenne das auch von mir. Ne? Es gibt in meiner Vergangenheit viele Personen, die bei mir etwas bewirkt haben, was ich gar nicht in dem Moment gesehen habe, sondern was erst Jahre später bei mir nachgewirkt hat, dass ich mir gedacht habe, Mensch, damals in dem Moment oder die Person, die hat was gesagt, getan, da haben wir was gemacht. Und das bringt mir heute was. Ich erinnere mich daran zurück und sehe den Nutzen da drin.
2: Genau, genau so ist es. Und das ist genau das, was wir machen. Die Leute aus ihrem normalen Umfeld rausholen, in ein neues Umfeld, in vielleicht ungewohntes Umfeld, um da einfach Mensch zu sein, so zu sein, wie sie sind. Und da ist natürlich auch der Sport eine super Möglichkeit. Neue Sportarten, was Neues ausprobieren, sich auf neue Themen einlassen, neue Bewegungen erleben, erlernen, erfüllen und so dann natürlich auch den Mut, daraus vielleicht mitzunehmen, ins betriebliche oder in die Schule und zu sagen, hey, da mache ich das genauso, wie ich das da ausprobiert habe an diesem Tag. Das wäre schön.
0: Jetzt äh, traue ich mich die Frage eigentlich gar nicht zu stellen, weil sie ist wahrscheinlich ähm, ja, redundant, äh, wenn ich deine Begeisterung so höre, aber gibt es auch mal Tage, wo du sagst, so: boah, also heute kein Floß, kein Wald, kein Hochseilgarten, ich bleibe, ich will mal so einen richtig langweiligen Bürotag haben.
2: <lacht> also ich habe immer wieder natürlich langweilige Bürotage,
0: okay. aber auch
2: die sind gar nicht so langweilig, ähm, weil ich dann, ich, ich, ich schaffe es nicht lang im Büro, muss ich ehrlich sagen und ich bin da auch nicht so, äh, ja, nicht so konsequent leider im Büro, ich mache wirklich nur das Nötigste, ähm, aber es gibt durchaus Tage, wo ich wirklich total fertig nach Hause komme, also wenn ich äh, irgendeine Klasse habe, die mich, eine Schulklasse, die mich besonders fordert, oder ähm, eine Firma, äh, die einfach ja besonders sind, die irgendwelche besonderen Herausforderungen für mich mitbringen, äh, da kann es wirklich sein, ich komme nach Hause und denke, der Stecker ist gezogen und da reicht's es mir dann komplett bis oben hin. Das ist ähnlich, wie wenn ich einen Marathon gelaufen bin oder äh, irgendeinen Skirennen gefahren bin, danach bin ich wirklich fertig. Und das Lustige ist, während der Aktion merke ich das gar nicht. Ich bin da wie in einem Flow. Also ich, ich brauche da nichts essen, nichts trinken, das interessiert mir alles gar nicht, aber danach lässt mich total zusammen. Also das ist wirklich wie ein Wettkampf für mich ähm, und das macht mir total Spaß. Aber es gibt durchaus auch Momente äh, in so in so Aktionen, wo ich sagt na, das hätte ich jetzt irgendwie nicht braucht. Aber auch daraus versuche ich, was Positives zu schöpfen. Also ich habe zum Beispiel eine Veranstaltung ähm, in Augsburg große große Pharma Firma äh, die haben mich für ein, eine Teamveranstaltung gebucht für viele Leute ich glaube es waren ja so viele waren es auch nicht 80 Leute ähm, und ähm, die wollten gemeinsam was machen und dann haben wir gesagt wir machen das bei euch vor dem Gebäude und da ist eine große Wiese und da stellen wir so einen riesen Human-Kicker auf. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so ja. ein großer, aufblasbarer Kicker. Da steht man an so Stangen und ist dann so eine Kickerfigur. Und wenn man sich bewegt, dann müssen sich die zwei anderen neben einem mitbewegen. Und die waren total begeistert. Und ich bin auch total begeistert, weil das Ding kommt immer gut an. Und wir haben das da aufgestellt und alles super. Und haben dann auch vorab schon geklärt, ob man das auch bei schlechtem Wetter vielleicht innen drin aufstellen kann äh, und haben den Raum angeschaut und haben gesehen, ja, das wird eng, der ist super eng, der Raum, aber im Notfall können wir es innen reinstellen. Und dann, der Tag ist gekommen, wir haben das Ding aufgebaut draußen, das Wetter war okay und der Kicker war gestanden, ist ein Riesending und dann plötzlich Gewitter zieht an. Und genau in dem Moment, wo die Veranstaltung losgeht, fängt an zu regnen und zu hageln vom anderen Stern. Es hat wirklich gehagelt. 80 Leute standen da und haben gesagt, so, wann geht's jetzt los? Wo müssen wir hin? Die sollte eine Überraschung sein. Und dann standen wir da, patschnass, wir hatten T-Shirts an, die waren patschnass, wir standen da wie beim Wet-T-Shirt-Contest und wussten nicht, was machen wir jetzt mit denen? Jetzt haben wir hier 80 Leute stehen, die haben alle jetzt ihren Arbeitsplatz verlassen, die wollen jetzt was machen gemeinsam. Und dann habe ich einfach mir gedacht, ja, jetzt müssen wir improvisieren, weil diesen Kicker, der, der Patsch nass ist, der war voll wie ein Swimmingpool, den tragen wir da nicht mehr rein, sondern wir gehen jetzt einfach in den großen Seminarraum und machen da was. Ich hatte nichts dabei, weil ich ja für diese, für, für das Wetter war ich tatsächlich in dem Fall nicht gerüstet und dann habe ich da das Mikro genommen und äh, dann habe ich mit denen so Kooperationsaufgaben indoor in dem äh, Seminarraum gemacht und habe ganz ehrlich gesagt, Leute schaut raus, es regnet wie die Sau, wir können auf gar keinen Fall raus, wir müssen jetzt hier äh, drin bleiben noch eine Weile, aber ich habe ein paar äh, coole Sachen für euch, da hole ich euch jetzt ein bisschen aus der Komfortzone, das Wetter holt uns eh aus der Komfortzone, und nachher gehen wir auch noch raus. Das verspreche ich euch. Und dann habe hab ich da wirklich eineinhalb Stunden. Das war wirklich Wahnsinn. Eineinhalb Stunden habe ich mit denen da Zeug gemacht. Und mein Kollege war neben dran gestanden und hat gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also, es war wirklich lustig. Die waren alle echt total begeistert, hatten einen Riesenspaß. Und dann, äh, habe ich, hat, ist der, der, der Veranstalter, also der, der mich gebucht hat, zu mir gekommen und hat gesagt, Markus, ich glaube, wir müssen das jetzt absagen. Den Rest. Wir machen jetzt einfach dann Schluss. Und dann habe ich gesagt, ja, okay. Äh, was heißt davon, wenn wir die Leute fragen noch? Wenn wir die jetzt mit ins Boot holen. Und dann sagt ja, gute Idee, das machen wir. Und dann habe ich einfach alle gefragt, haben eine Abstimmung gemacht, so mit, mit Menschen, die, die dafür sind, stellen sich dahin, die anderen da, so ein Standogramm. Und kam, es kam raus, dass ungefähr 80% Prozent wollten raus. Egal, wie das Wetter ist. Und dann sind wir wirklich mit diesen 80%, die 20%, für die haben wir innen einen Kicker aufgestellt, so einen kleinen Kicker. Und die durften da äh, ein bisschen gegeneinander spielen, das war auch lustig. Aber 80% sind rausgegangen, die haben die, die haben die Schuhe ausgezogen, die standen bis zu den Knien im Wasser und haben da mit dem Human Kicker gespielt, sich verausgabt, einen Spaß gehabt und das war der Wahnsinn. Die Ich habe danach die, die sind die sind auf mich zukommen haben gesagt das war ja absoluter Hammer unglaublich und äh, die 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 Dame die mit mir die Kommunikation vorher gemacht hat kam zu mir und hat gesagt also am, am, im Nachgang hat gesagt wow super cool wie du das da hingekriegt hast und das sind so so Erlebnisse wo ich sage sensationell aber in dem Moment hey ich habe gedacht es ist vorbei mit meiner Firma ich kann 80 Leute die lynchen mich jetzt
0: Vielleicht aber, solltest du den Human Kicker immer mit Wasser füllen, wenn das so gut ankommt. Ja, genau.
2: Genau diese Erlebnisse, das glaube ich, wird dieser Firma und der Belegschaft im Kopf bleiben. Die Erle Erlebnisse davor, wo man bei schönstem Sonnenschein äh, eine Schlauchboottour gemacht haben, ist nicht so nachhaltig wie dieses Erlebnis. Weil es halt einfach was Besonderes war, aber für mich war es wirklich äh, echt das mal in besonderer Erinnerung geblieben. Genau.
0: Jetzt frage ich mich, Markus, das musst du uns noch verraten, weil wir uns auch so langsam mit dem Ende nähern. Ähm, du bringst Leute außerhalb oder raus aus der Komfortzone und bist selber so vielseitig sportlich. Mit welcher sportlichen Herausforderung bringt man dich aus der Komfortzone?
2: Also ich fahre viel Kajak und im extremen Bereich, also schwer Wildwasser mit Kajaks. Also ich weiß nicht, ob er das kennt. Ähm, und dann äh, fahre ich auch viel Ski äh, und dann auch im Gelände, also Freeriden und da mache ich auch ganz spannende Dinge, irgendwelche Überschreitungen oder bin auch mal am Klettersteig im Winter unterwegs und fahre dann irgendeinen einen Hang oder eine Rinne auf der anderen Seite des Berges runter oder mache längere Touren mit Übernachtungen draußen und im Sommer äh, bin ich auch viel mit meiner Familie unterwegs. Jetzt waren wir äh, auch eine Woche auf Extremurlaub. Äh, eigentlich ganz normal. Es war ein Campingurlaub am Ledrosee geplant, aber es war eine Woche Dauerregen am Ledrosee. Zwei Familien, äh, sechs Kinder. Das
1: dann ist, hast du dir hätte... das Mikro geschnappt und...
2: Na, das <lacht> <lacht> hätte ich gerne, aber wir hatten keinen Seminarraum.
0: <lacht>
2: mhm. Nee, aber das, ist, das war auch sowas wo du in, der, in dem Moment denkst, oh Mann, wäre ich bloß zu Hause geblieben. Aber auch da, äh, ja, das bleibt in Erinnerung. Das bleibt meinen Kindern in Erinnerung, das bleibt mir in Erinnerung und das sind so Sachen, wo ich aus meiner Komfortzone rauskomme, wo ich mir denke, boah, das ist, kann doch jetzt nicht wahr sein. Jetzt regnet es den dritten Tag in Folge dauerhaft. Alles ist nass, wir kriegen nichts mehr trocken, aber egal, wir ziehen es durch und es wird es wird cool und es ist dann auch cool. Aber es gibt in dem Moment immer wieder, aber das ist ja bei jeder Sportart, bei, wenn ich im Fitnessstudio stehe mit einer riesen Handel, währenddessen sage ich auch nicht, "Wow, oh, super, sondern äh, wenn ich es dann abgelegt habe, freue ich mich, dass ich es geschafft habe. Und das ist genau der, der, der Punkt. Also ja, machen und dann äh, die Erlebnisse mit nach Hause nehmen, das ist für mich das, das Schöne.
1: Das knüpft so ein bisschen an an die Frage, die mir noch auf den Lippen liegt. Du machst ganz viel in, in Gruppen und jetzt hat nicht jeder die Chance, in einer Gruppe dabei zu sein, die bei dir so ein, so ein Event machen können. Was wäre denn so dein Tipp an, an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen? Wie kann ich so ein Mikroabenteuer auch in vielleicht für mich mal, planen, was genau die Effekte hat, die du so in, in deinen Trainings groß aufbaust. Gibt es da irgendwie was als, als Idee, die du so mitgeben kannst, wie, wie sowas auch im privaten Umfeld mal erreicht werden kann, gemacht werden kann?
2: Ja, ich glaube, da kann ich jedem raten, einfach mutig zu sein und wie gesagt, die Komfortzone zu verlassen und mal was auszuprobieren, was man vielleicht vorher noch nicht probiert hat. Eine neue Sportart, äh, mal zum Kajak fahren zu gehen, mal irgendwas auszuprobieren, was man vorher noch nicht gemacht hat. Und das muss man ja nicht gleich im, im wilden Wildwasser tun oder auf hohem Niveau tun, sondern einfach mal was Neues machen. Sagen, ich, ich gehe jetzt nicht an Badesee und fahre mit meinem Sub da umeinander, mit meinem SUP, was ich vielleicht schon immer gemacht habe, sondern ich fahre jetzt mal äh, an den größeren Bergsee und mache da mal eine Tour und pack vielleicht noch mein Zelt mit drauf und fahre zu dem Campingplatz auf der anderen Seite, übernachte da und am nächsten Tag fahre ich wieder zurück. Mikroabenteuer. Alles eigentlich ja natürlich voll voll safe und okay. Da kann nichts passieren. Ich mache nichts falsch. Im Notfall habe ich äh, eine Absicherung. Ich habe einen Campingplatz oder was auch immer. Ähm, aber ruhig einfach mal raustrauen äh, natürlich bedacht mit mit äh, mit mit nachdenken und dann läuft läuft es auch dann kann man da glaube ich glaube ich viel erleben und viel viel machen aber generell sind denke ich Outdoor-Sportarten und wir haben hier gerade im Süden ja so eine super Umgebung ähm, da natürlich dafür prädestiniert aber nicht nur die also warum nicht einfach eine neue Sportart ausprobieren, mal zum Beachvolleyball spielen zu gehen oder Volleyball spielen oder irgendwas Neues ausprobieren, ist doch immer was Tolles.
1: Ich muss gerade schmunzeln, weil wir sind gerade, Belle und ich, aus einer Vocation wiedergekommen, wo wir unter anderem auf Mallorca waren, wo wir mit meiner Mama Beachvolleyball gespielt haben, die das so auch noch nicht gemacht hat und äh, das war total schön zu sehen, wie sie gestrahlt hat, als sie dann den Ball gebaggert, gepritscht hat und da auch wirklich neue Bewegungsabläufe dann gelernt hat. Ne? Das war einfach schön.
2: Ja, das, das sind für, für Volleyballer sind es keine Erlebnisse, weil die machen das jeden Tag, aber mhm. jemand wie deine Mutter, die sagt, wow, sensationell, cool, ich konnte das, ich konnte mit meinem Sohn den Ball zuspielen. Und das ist doch großartig, das ist doch toll. Es mhm. braucht nicht viel, glaube ich. Man muss nicht auf die höchsten Berge steigen.
1: Und jetzt für die, die sagen, hey, Markus, ich finde das mega cool, was du machst und ich möchte gerne meinen Chef, meine Chefin, äh, möchte ich auch davon überzeugen, dass wir sowas mal machen, jetzt wenn, wenn wir im südlichen Raum sind, wie kommen die Leute mit dir in Kontakt? Wo, wo können sie da gucken und nachfragen bei dir?
2: Ich habe eine Homepage, ähm, da können sie sich drauf informieren, wobei die relativ schwach ist. Also ich äh, bin da, weil ich, habe ich ja vorher erzählt, nicht so der Büromensch bin, nicht so dahinter bin, dass die äh, top in Schuss ist. Meine Schwäche, muss ich mich drum kümmern, wollte ich mich während der Corona-Pause drum kümmern. Da habe ich mich dann aber um ganz andere Sachen gekümmert. Die ist ja auch
0: schon wieder ein bisschen länger her, jetzt. Ja, ja, eben, genau.
2: Also es ist ja immer das, wenn man Ausreden finden will, findet man immer Ausreden. Und ich bin da auch ganz gut im Ausreden finden. Ähm, deswegen habe ich da auch volles Verständnis, wenn das andere Menschen tun. Aber ich erkenne halt Ausreden bei anderen Menschen, bei mir aber auch. Nee, also einfach... Äh, bei mir auf der Homepage vorbeischauen, mir eine E-Mail schreiben ähm, und ich rufe auch immer zurück. Ich bin ich schreibe auch gerne E-Mail e zurück natürlich, aber wenn es wirklich ans Eingemachte geht und man wirklich was machen will, dann finde ich es immer ganz gut, wenn man sich ein bisschen unterhält äh, und schaut, was die Leute brauchen, weil das ist mir eben wichtig, dass das, was wir da machen, dass das was bewegt und es bewegt nur was, wenn ich die Leute da abhole, wo sie sind äh, und ja mich auf die einlassen kann mit der Veranstaltung, die ich mache.
1: Die äh, Homepage heißt www.outdoor-motion.de und packen wir auch in die Show Notes das heißt, wenn da jemand Interesse hat, dann einfach in den Show Notes gucken und bei Markus anrufen.
0: Genau, und Markus, wir haben noch drei Fragen, die wir jedem Gast von uns stellen, beziehungsweise drei Sätze, die man vervollständigen kann. Machst du mit?
2: Oh ja, die kenne ich nicht.
0: Sport ist für mich.
2: Sport ist für mich ein Schlüssel zur Freude. Cool.
1: Cooler Satz. Darf ich den verwenden? <lacht> ja. Ähm, zweite Frage oder zweiter Satz. Meine nächste persönliche Herausforderung im Sport ist?
2: Ja, ich ich habe eine, die ich schon ganz lang vor mir herschiebe. Ich will an einem Tag an Gardasee radeln mit dem Rennrad. Von München an Gardasee an einem Tag. Beziehungsweise mhm. also von Augsburg an Gardasee an einem Tag. Das schiebe ich lange vor mir her, habe auch viele Ausreden, aber irgendwann werde ich es tun.
0: Wie viele Kilometer sind es denn? Äh,
2: 480, glaube ich. Ach Gott. Ja, das ist, ist gar nicht so schlimm. Das Schlimme ist nur die Nacht. Also das, die Kilometer sind gar nicht so schlimm und die Höhenmeter gehen auch... Das Schlimme ist die 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 blöde Nacht, die da, da drin hängt. Aber das wäre das wäre so eine Sache. Aber es gibt noch ein paar ein paar andere Dinge, die ich, die ich vor mir habe, die ich noch machen will. Ja,
1: ich finde das witzig, dass du das sagst, weil ich gestern eine, eine YouTube, ja, einen YouTube-Film über zwei Irre gesehen habe, die das von München nach Venedig gemacht haben. Das sind glaube ich auch so 450 Kilometer mit 5000 Höhenmeter. Und da habe ich mir gedacht, das ist cool, das würde ich auch gerne irgendwann mal können. Von daher Spannend, dass du das jetzt genau ansprichst.
2: <lacht> okay. Ja, ich habe hab das in in den vergangenen Jahren immer wieder gehabt, so so Ziele äh, wie Ötztal-Marathon, den rab -Marathon, den ich mal mhm. mitgeradet bin. Dann wollte ich einen Marathon unter drei Stunden laufen. Und lauter solche Ziele habe ich gehabt, die habe ja bis jetzt alle geschafft, äh, Marathon unter drei Stunden auch. Traut man mir jetzt nicht mehr zu, weil ich da vom Gewicht her nicht mehr bin. Aber äh, habe ich mal geschafft. Wow, Bei 2,57 habe ich stehen, genau. Aber war auch schon, ist schon lange her. Und was ich auch noch machen wollte, war äh, ein Ironman. Den wollte ich auch noch einmal machen.
0: Also ich würde jetzt gerne das Buch hinter mir zücken, das ist äh, glaube ich, also da stapelt sich Jan Frodeno, äh, eine Frage Patrick der Leidenschaft Lange. mit Patrick Lange und Thorsten Schröder, weil wir gerade im Triathlon-Fieber sind, wobei wir da wirklich, also weniger als der Anfang sind. Ich kann weder radeln noch laufen noch schwimmen. Aber ähm, wir haben uns jetzt so ein bisschen in den Kopf gesetzt, dass das unsere nächste sportliche Herausforderung werden könnte. Also ja, wir können uns gerne jetzt, jetzt
1: erzählst du das. Jetzt ist es öffentlich. Ja,
0: kannst du wieder rausschneiden. Aber wir können uns als Staffel anmelden. Jeder macht eine Disziplin, Markus.
1: Ja, das gibt es ja. Gibt's ja, ja, jede Menge. Aber
2: das ist ja mittlerweile total schön. Diese Triathlons, die gibt's ja in den Volksdistanzen. Die kann jeder einfach so aus der kalten Hose machen, glaube ich. Also das geht echt gut.
0: Ja. Wir fangen mal wir an mal. zu trainieren. Letzte Frage, Markus. Du hast ganz viel mit uns geteilt heute und sehr viel Wertvolles. Aber einen Impuls, der dir ganz wichtig ist und den du anderen mitgeben möchtest, ist...
2: Also ich finde, mein, mein generelles Thema... Beim Sport, aber auch im, im gesamten Leben ähm, und im, im Selbstmanagement ist Ehrlichkeit. Das wünsche ich jedem, dass jeder den Weg zur Ehrlichkeit findet. Ehrlich zu sich selber zu sein, ehrlich zu sein, Mitmenschen zu sein äh, und bei sich zu sein und zu schauen, was bei einem selber passiert. Weil das ist der Schlüssel zu allem, was weitergeht. Und da geht dann alles vorwärts. Ja. Guter Schlusssatz.
1: Gerade die Ehrlichkeit zu einem selber ist manchmal auch hart.
2: Ja, sehr. <lacht>
1: cool. Markus, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und diese tollen Erlebnisse und Geschichten und Ansätze, die du da so entwickelt hast, mit uns geteilt hast. Das hat unheimlich viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
2: Ja, mir hat es auch voll Spaß gemacht. Können wir, können wir wieder machen.
0: <lacht> sehr gerne für Teil 2. Wir drei ja. beim Iron Man dann. Ja.
2: ja, genau. Ja. <lacht> Ui.
0: Genau, und uns interessiert natürlich auch, welche Erfahrungen habt ihr mit so erlebnispädagogischen Maßnahmen gemacht? Habt ihr mal sowas ausprobiert wie Rafting? Habt ihr mal ein Floß gebaut? Wie ging es euch dabei? Macht eure Firma das? Was würdet ihr gerne mal ausprobieren? Lasst uns einfach mal einen Kommentar da auf Instagram bei at oder @weltenbummlerin_on_tour. Tour.
1: Genau, und dann freuen wir uns auf die nächste Folge. In zwei Wochen, wenn es wieder heißt, irgendwas mit Sport, mit Bell. Und Anselm. Bis
0: dahin. Ciao.
1: Ciao.